0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。今天是星期五，听众朋友心情很愉快，对不对？因为呢，我看到新闻，发现呢，饭店、游乐场，还有一些餐厅，生意都变得非常好，大家都有着玩乐的心情。呃，礼拜五的中午，今天跟大家聊聊石斑鱼，好了，好不好？因为呢，好像这一波石斑鱼的事件，王瑞瑶都没有发言。呃，我只有在刚刚事件开始的时候鼓励大家多吃石斑鱼，然后就没有下文了。没有下文的原因是因为这件事持续在发展中，没有下文的原因是因为看事情不能只看单面，好，不能只看一面。呃，这要怎么说呢？要从很多很多很多年开始讲起。那个时候我还在《中国时报》工作吧，然后呢，那一年也是那年呢，月属的署长，我的好朋友沙之一呢。呃，来说来找来找我，就说能不能来这个促销啊，推广一下渔业、啊。所以那个时候呢，我们找了谁？找了何丽玲。何丽玲已经好久好久没有出现了，对不对？何丽玲在几年前还是台湾这个名媛贵妇的代表。我们呢就情商了何丽玲。我记得我那天还跑去何丽玲的诊所，开了一个诊所，医美诊所，然后跑去那边跟她跟她讲，你知道，拜托她。呃，情伤了何丽玲，然后呢，跑到了陈安琪安琪老师的烹饪教室去做鱼料理。那有几年前啊，啊，听众朋友，有几年前，有八六年前，已经六年前了哈，超过六年。而且那个时候，我记得是在过年前。呃，那个时候呢，就在促销石斑鱼，而且那个石斑鱼呢，就是呃，经常大家出去如果吃半桌的话，那种。大的好大的石斑鱼，嗯，要怎么讲呢？我其实对石斑鱼没有什么太多的情感了、啊，因为这石斑鱼呢不是家鱼，不是家鱼的意思就是石斑鱼啊，你不是想吃就能吃的一种鱼，它跟石木鱼不一样，它跟无锅鱼不一样，它跟肉鱼不一样，啊，甚至它跟鲑鱼不一样，鲑鱼你想吃就可以吃，对不对？石斑鱼哪有那么简单？为什么？因为呢，台湾呢，以前呢，在很早期的时候呢，养石斑鱼主要是为了外销，一直都是专供外销。我是有一年去香港采访的时候呢，发现呢，香港人跟我讲说：“哎、欸，我们香港的石斑鱼都是从你们台湾来的、欸、活鱼。”我就说：“啊，真的还假的？”因为每次去香港哦，都是吃活鱼嘛，还有去上这个粤菜馆哈，就是广东餐厅还是港式餐厅，上的都是活鱼。大家知道那个活鱼蒸起来哦，鱼鳍都会跟你那个 “hello hello” 哈，都会竖起来。来跟你打招呼，然后呢，眼睛都会爆开来，鱼肉都会碎碎的。可是你吃起来就是哈生猛，好，就是觉得它这个鱼肉很紧实。我记得我在很多年前去了香港，然后香港人跟我讲这个石斑鱼，台湾来的时候，我就觉得我们的台湾养殖渔业实在很厉害。好，可是因为在台湾呢，如果要吃到石斑鱼没有那么简单啦、啊，在台湾吃到石斑鱼，尤其是在早期，早期我觉得很难。哈，最近。的确有，最近十几年来有，他们在办桌的时候会出石斑鱼，可是出的也不是活鱼，出的呢全部都是三清之后的鱼。三清是什么？就是它已经刮鳞、去鳃、哈、哦、开肚了哈、哦，把你弄得很干净，跟这个活鱼是完全不一样的。嗯、呃，所以呢那年呢，等于是在推广石斑鱼的时候，我们收到的都是冷冻三清好的石斑鱼，好、哦、都是已经处理好了嘛。等于是石斑鱼的内销市场逐渐逐,逐步好、哦、有在。拓展，可是呢，看起来是在专心拓展内销市场嘛，其实也不是啊。通常都是卖不出去了，然后这个鱼呢越长越大，越长越大之后呢，你就先把它屠宰冷冻，哈、啊，屠宰冷冻之后，然后再慢慢销。为什么我会这样讲呢？因为呢，在嗯、呃，我们销去外国，尤其是销到这个华人世界，广东人爱吃这个活鱼的这个市场里面啊，他们要的石斑鱼都不大，哈、啊，他们要的石斑鱼都是一斤一斤，哈、啊，呃，可是呢。回到台湾市场的时候，你买到的都是超过一公斤。好、哦，我记得那一年何丽玲在帮我们出手料理石斑鱼的时候，其实何丽玲本人也长得很漂亮，然后何丽玲很会做菜，很会下厨。那年呢，在这个安吉老师的这个烹饪教室里面呢，他就拿了一个中华大铁锅，我都一直记得那道菜哈，因为他不只做一道菜，可是我对那道菜的印象最深刻。他拿了一个很大的一个中华大铁锅，然后把石斑鱼一公斤的石斑鱼哦，超过一公斤哦，我看这个长度哦，就是这个鱼哦，放在这个中华铁锅里面哈、哦，那个尾巴都要将将要强要露出来哈、哦，这样子的一个长度，因为、呃、安琪老师家的锅子很大嘛，好像那个饭店厨房、饭店餐厅哈、哦、用的这种大的铁锅。我就看何丽玲那那一年哈、哦、教我教我吃石斑鱼，这招我就觉得他很厉害。这么大的石斑鱼要怎么蒸啊？一般人在家里没办法处理嘛，对不对？然后呢，呃，他要怎么样做味道才会好？何丽玲呢，呃，把这个鱼啊先呃抹上盐巴，好、啊，就等于是他有稍微做了一点调味。然后呢，他就在这个呃大铁锅里面，就炒菜锅大的铁锅里面摆满了葱绿。好、哦，就是呃青葱的尾巴没有白色的哈，都是绿色。因为大家知道，我们有时候上菜市场买菜，买一把青葱，你你要的是葱白嘛，对不对？葱绿都最后都是烂掉，还是葱绿都黄掉，还是你把它直接剪掉？因为你用不上那么多葱绿，除非你想要做葱油饼，是不是？想要做这种大量葱段的烧烤菜。呃，平常其实很难，那所以我就看何丽玲，呃，那天呢就把这个葱绿铺满哦，把整个中华铁锅铺满哦，哈，铺满之后呢，然后呢就把这个鱼放上去，鱼放上去之后呢，呃，我记得有加一点水吧，哈，应该是有加一点水，然后就把锅盖盖上，哈，用葱用这个青葱的方式把这尾鱼蒸熟。这个我从来没有看过这样子的技法、哎、哈，那所以当他在操作这条鱼的时候，我心里本来想还半信半疑，我说哎，这葱可以垫在下面这样蒸吗？哈，这个可以吗？哈，它会有什么味道？那我事后呃，因为他之后把这条鱼料理好了之后，我会把这个原食谱找出来哈，因为我觉得那一场何丽玲教我们吃鱼的这一个，他教的所有的这个料理，我都觉得很精彩哈，因为这个精彩的程度并不是因为。呃，并不是源自很基础的哈，就是并不是很源自很基础，大家都知道的这种鱼的蒸鱼还是料理鱼的基本法哈，而是有一点家庭主妇，然后好像有一点这种，好像跟行家一起吃哦，大家讨论的那种私密的感觉哈。那我记得他那一年用大量的葱尾去蒸大的石斑鱼的这一招，就让我觉得说哦，好厉害哦，好好吃哦。然后呢，你也可以克服在家里。比如说没有那么大的一个蒸锅，哈，还是说你这个鱼到底要怎么料理的方式？好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 103，I、e、like Radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。在讨论这波石斑鱼的事件的时候。也顺便给大家做一下石斑鱼的教育训练。到底我们有多少种石斑鱼呢？到底我们有多少种养殖的石斑鱼呢？到底我们现在市场上我们吃得到的到是哪些石斑鱼呢？除了刚刚呢跟听众朋友介绍我讲的比较大尾的这种石斑鱼，你半桌经常会看到的。其实，在台湾在很多年前就开始在促销龙胆石斑。龙胆石斑呢是很大很大的石斑鱼了。这个石斑鱼呢，呃，我记得有一年在中华美食。展的时候，他们有秀出一只活的龙胆石斑，这只龙胆石斑有二三十公斤，在现场哦，就足以吓坏小孩子了，很大。嗯、呃，我对于龙胆石斑鱼呢，比较深刻的印象是有一年，有一年去到了屏东，采访了呃台湾呃算是石斑，就专门是在养育这个石斑哦，还有这个鱼苗的这个戴坤才，非常有名的这个鱼达人。我那时候去采访他，然后他带我走上这个龙胆石斑池。这个龙胆石斑池哦，是水泥池，因为我走着走，我好像是走在田埂间。大家去试想，我好像走在田埂间，可是这个田是水泥打造的，因为它这个龙胆石斑鱼都是养在这个水泥池里面的。然后呢，呃，他丢了饲料进去哦。我那时候其实有一点害怕，害怕的原因是因为，嗯，很像那个电影里面哈，大家有没有看那个电影里面有出现那种怪鱼？怪鲨鱼会突然撕扯你，然后突然露出狰狞的样子，其实就这样子。龙胆石斑其实很凶猛哎，而且个头很大。龙胆石斑鱼我其实有看过七十公斤的，好很大很大只。那所以在早期要吃龙胆石斑的时候，没有活鱼，你不可能七十公斤的鱼拖上拖到什么地方去处理，没有。所以龙胆龙胆石斑鱼都是切块。好，那老实讲呢，在这一波消费市场里面，大家看到最多的，因为呢，呃，大家知道苏班长有没有？苏班长跟我们很熟啊，是苏班长的那个石斑也非常有名啊。我看苏班长的这个石斑鱼的商品啊，就是他们的这个 list <笑> list 出来的就是龙胆石斑。哈，龙胆石斑呢有切块，哈，然后呢有分，就是分部位，哈。然后最重要的是呢，呃，龙胆石斑呢也有鱼肉，好，也有鱼肉。因为我自己呢吃了苏班长的几次这个龙胆，呃，我吃了苏班长几次石斑，不一定是龙胆啊，龙胆是其中之一，另外一种是龙虎斑。好，其实现在市面上，我刚才讲的何立林的那只大石斑反而不多，在我们市面上，现在市面上比较多的就是龙胆龙胆石斑跟龙虎斑。我其实这两种我都吃过，而且呢，龙虎石斑也有整尾，就是我讲整尾哈，三清的冷冻的，哈，急速冷冻的，像这样很新鲜的鱼。呃，可是我就讲我自己在吃这个龙虎石斑的时候，大部分也都是在台湾的粤菜餐厅。粤菜餐厅要活鱼啊，对不对？而且粤菜餐厅哦，这个龙虎石斑上来都很小。我刚才讲说是一斤，一斤是六百克嘛，对不对？他们都会严格控管在六百克以内。哈、哦，那这个是会吃鱼的人，喜欢吃活鱼的人。如果按照大家的这个消费习惯，让你去菜市场买一条鱼，这条鱼呢，呃，一斤不到。好、哦，或许你就会觉得啊，它它不够大了，他还没有养大，还是说他的肉质不好？哈、哦，应该是讲说呢，不一样的人做不一样的鱼，料理不一样的方法，对于鱼的标准的要求其实是不一样。因为呢，在两天前呢，看到呃，主管单位呢，针对这次滞销的石斑鱼做了一些新的政策、新的方向，其中有一个方向呢，就是要延后出货。好、哦，换句话讲，就要渔民囤着。呃，其实讲起来是蛮残忍的啦。残忍的原因是因为鱼不会因为哈不能外销这件事而停止长大。哈，这件事情也是，就像我们在新冠这段期间，种呃务农的务农的人其实都很辛苦。辛苦的原因并不是呃这个农作物不长大，还是说农作物长得不好？辛苦的原因是因为通路。好、哦，通路其实有受阻，然后呢，还有呃，因为新冠的关系，很多人染疫了都不能工作。好、哦，那不光是外国是这样子，其实在台湾也是这样。那所以你不能叫鱼不长大啊，可是鱼又卖不出去啊，那你要怎么办？我听到呢，在消费市场里面有一个声音，这个声音就是你们能不能让石斑鱼便宜一点呢？好、哦，我一直有听到这样子的声音，就像在之前跟大家讨论，讨论就是当我们的凤梨受阻。当我们的市价受阻的时候，大家就会讲说：“哎，你们可以卖到国内来啊，我们可以帮你们吃掉啊，我们可以帮你们吃光光啊。”可是严格说起来，其实外销跟内销的市场的价钱、外销跟内销的这个产品的规格，好，我要跟大家讲是完全不一样。哈、哦，你不要认为销不出去的这些石斑鱼留在台湾你自己吃就好了。如果今天要你买，全部都是要你买一斤的。这种小活鱼，你有办法吗？你有办法料理吗？其实你是没有办法料理的啦，哦，那就是为什么我自己看，我们在早期几年前，当我们是那一种石斑，哈、哦，外销受阻的时候，我们就拿到台湾来销，然后就要把它养大。一斤养成一公斤，哈，然后呢，甚至更大，哈，并不是因为渔民很会养鱼，是因为根本就卖不出去。那所以呢，换句话讲呢，现在这一波的石斑，大家都可以预期，也可以预期，就是有一些石斑有可能提早，就是它就。直接就宰杀了啦，哈，然后甚至再养大一点，宰杀起来，冷冻起来，专攻内销市场给消费者用。可是呢，在这里呢，有一件事情要提示，因为呢，就像在之前有好几波，因为农产品外销受阻，都是鼓励大家要吃，要吃，要吃。可是呢，在这波的石斑鱼，呃，外销受阻的时候呢，老实讲，我并没有大力鼓吹。没有大力鼓吹的原因，是因为呢，这次外销呢，暴露了几个问题，好、哦，就是用药的问题。很多人呢，其实呢，每次呢，只要碰到呃中国大陆，哈，呃，因为我们其实只有放大对于中国大陆外销市场受挫，其他的市场有没有受挫，其实我们都淡淡好淡淡带过。那所以，当我们全部都聚焦在中国大陆的时候，就会觉得说，哎、欸，他又他又怎么搞的啊？好讨厌哦，你知道他又找我们的麻烦。可是，就我自己的态度是，他找你的麻烦，你就去把麻烦把这个问题处理掉，哈。既然我们都在讲，我们是一个国家，国家本来就是一个双边，它其实是是可以做双边，不要讲谈判那么严重了，哈。因为到底发生了什么问题，我们其实是要非常清楚发生了什么问题，而不是说像挤牙膏一样。我们现在其实对于石斑鱼最大的疑虑是。我们外销到外国去，不要讲中国大陆，即使是卖给日本人，日本人其实很捧场啊。日本人给我们买了三吨，三吨。或许呢，有人讲说，哎、欸，他怎么买那么少？我们有六千吨呢，拜托，三吨。」有开始其实就是好事。我要讲的是，当我们今天把我们的这些商品当做是国际等级外销出去的时候，我们的标准在哪里？这次其实铺露了几个黑箱，呃，你吃的石斑鱼有没有药？会不会有药残？好、啊，我觉得我自己关心的是这一点了。我管你外销不外销，因为我本来就是消费者。如果你今天要把外销货倒进我的肚子里的话，我其实关心的是这个有没有药物残留，有没有违法用药。别人吃了会得癌症，我们吃了难道就不会吗？休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音樂>您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。诶、欸，那天我看一个政论节目，我觉得还蛮有趣的了。因为呢，这政论节目的这个评论者就在讲说、啊，现在呢，我们整个社会的氛围跟环境哦，都不论是非了，哈，只论颜色跟立场。那可是呢，大家呢，如果冷静想想，不能够什么东西都以爱台湾为名，哈，然后呢，都倒到这个国人的肚子里。啊，因为我就讲说，之前的凤梨你可以多吃嘛，因为那个虫无害，你削皮而已也没关系。好，反正大家就是用一种自保的方式。可是如果今天是石斑鱼真的有这种孔雀石绿这样子的一个致癌药物的话，谁不害怕？你不要讲外外国人害怕，好不好？你们自己怕不怕呢？你们会不会买吃了会有致癌疑虑的农产品？难道你们还会站出来大喊爱台湾吗？我觉得这个问题的症结还是要解决了哈。那当然，今天呢也不能够一竿子打翻一船人哈。我相信台湾。渔业的这些业者，养殖鱼的业者，敢打出品牌，好、啊，我再讲一次哈，敢打出品牌，哈、啊，他们应该就会对他们自己的商品非常的爱惜，好、啊，非常的爱惜。那所以呢，听众朋友，如果在这一波想说，我还是想要用“吃爱台湾”，没问题哈、啊，因为呢，如果你们呢现在在网络上 Google 石斑鱼，好多哦，好多网站都在买。好多网站都在卖，买起来都很方便，都很容易。而且我就讲啊，石斑鱼呢，除了刚刚讲的整尾的，好、哦，比如说像龙虎斑，还是我们以前讲的青斑，好、哦，这种这种整尾的，呃，帮你三清好的石斑之外，我自己最喜欢的一种石斑鱼的方式就是切块。呃，我记得去年吧，应该是去年，苏班长就有送我。他们居然还有这种龙虎斑的鱼下巴，就是两片鳍哦，两片鳍的这个连着鱼下巴的这个，好像蝴蝶一样这样子的部位。那个部位哈，我一开始我以为它很很柔软，可是我把它蒸的吃了之后，发现它很结实。好、哦，那你就可以想象得到石斑鱼在水里哦，应该是很努力的在游泳，对不对？因为它连着两片鳍啊，是不是很努力很努力，所以它那个运动量很大啊、哦。然后还有，我记得呢，有跟听众朋友分享了，因为他们的这个部位肉分切哦，状况很多。有人是把这个石斑鱼切成片，哈、哦，就是切片冷冻；有的是整条净肉，好、哦，就是好像你买了一块猪排一样，哈、哦，整条这个鱼菲力冷冻给你。呃，我其实一开始收到这样子的商品的时候，有一点迷惑。迷惑的原因是因为这一块好大哦，哈。然后还有就是，除了石斑鱼之外呢，他们还有合并卖鲈鱼。他们现在也把鲈鱼养得好大哦。以前的鲈鱼也是，就是一尾一斤、一公斤以内，一公斤的鲈鱼就算很大了。大家有没有印象中在市场里？可他们现在都把鲈鱼养得很大，养了很大之后就取它的净肉，取它的净肉来卖。呃、嗯，我要跟大家讲，效果非常好哎、欸，因为呢，为什么？因为它没有带头，没有带尾，也没有给你骨头，对不对？也没有给你骨头。然后因为它整块切下来，等于是把所有最精华的鱼肉都卖给消费者了。然后最重要的是呢，因为在吃石斑鱼，最重要最重要的就是它的皮。我非常非常喜欢吃石斑鱼的鱼皮，因为它的鱼皮很厚，它的鱼皮不但厚，鱼皮跟鱼肉之间还有一层组织，哈。呃，很好吃哈、哦，我很喜欢这样子吃。而且我一开始我其实收到了呃不同部位的石斑鱼的时候，我也很困惑。困惑的原因是因为我们其实对这个鱼种不熟哈、哦。呃，香港人比较熟，香港人呢会拿这个石斑鱼带骨头的地方先去沾粉油炸，油炸之后，然后呢再用一些酱汁哈、哦、烧成一个煲。通他们通常要叫做呃葱姜鱼头煲。用大量的葱姜去烧，这就是为什么当初何立林也会用大量的葱尾去蒸石斑鱼的原因。主要原因都是因为去腥，哈、哦，它也不一定腥，因为新鲜嘛，它其实是很新鲜，在这个呃加工厂里面处理起来的。那么，所以呢，你就可以吃到石斑鱼很好的味道。啊、呃，我要讲的是我自己呢，收到了很多不一样部位肉的石斑鱼，就等于是呃，苏班长呢。呃，把他所有的商品，几乎是全商品都丢给我了。啊，丢给我之后，我就把它放在冰箱里面，我就慢慢实验。我也很想要知道石斑鱼，甚至有那种石斑鱼的切块，哈、啊，它有连着皮，然后还有连着一点点骨头的这样子的石斑鱼切块，拿来煮汤很合适，很方便，哈、啊，因为你只要解冻，哈、啊，解冻了之后呢，你就下锅就好了。可是我自己看有一个现象了、啊，就是这个石斑鱼很容易出水。就是当你把这个石斑鱼解冻之后呢，就会发现它的水很多，它本身哈、啊，你知道它本身的这个含水量很大了。然后还有呢，就是呢，石斑鱼呢你也不能切太薄，哈、啊，因为切太薄呢，煮到了这个锅里的时候，因为它有整条你自己切嘛，哈、啊，煮到锅里之后它就散了。你也不能切太厚，因为如果呢，石斑鱼肉切太厚，它就很像鸡鸡胸肉，哈、啊，就是它会有很容易就柴起来，哈、啊，很容易就柴起来。那有看到呢，在这个渔业署啊，前一阵子也有找厨师在呃发表石斑鱼的吃法，可是在我看来都没有切重要点。没有切重要点的原因是因为石斑鱼不同于一般的鱼，哈、啊，因为它的这个鱼肉的组织，大家都喜欢软的、啊、嫩的、啊、细的、啊、滑的，啊，是不是？那因为它本来就是大鱼，大鱼它其实蛮粗丝，所以应该是讲说，就部位肉的时候，要建议听众朋友，假设你今天要用吃爱台湾来支持石斑鱼，你买了石斑鱼之后，就要特别注重火候，好、啊，特别注重火候。还有就是在台湾有可能开始行销活的石斑鱼吗？啊，就像我可以在菜市场买一条活的石斑鱼，然后回去活蒸，把我自己的家里当粤菜馆一样，有可能吗？我觉得基本上是不太可能的、欸，因为老实讲呢，就这一次呢，我们外销出去的这个石斑鱼呢，所有的产地都检都检查了哈、啊，我们姑且相信官方给我们的数字，哈、啊，包括这种靠行的十一家都没有问题。啊、呃！可是关键是在于，不要讲说是外销了，即使是在国内运送，国内运送都还有发现哈、啊。为了怕在运送过程里面这些鱼虾哈、啊、摇晃得太厉害，互相擦撞，然后死亡、受伤之类的，他们都会在水里面加药哈、啊。那当然，这是我个人的推估，因为并不知道到底石斑鱼是怎么样外销，它的过程是如何。呃，所以呢。应该是讲说，有很多关卡有可能有一些漏洞，哈、啊，造成我们台湾外销出去的石斑鱼有违规用药的状况。可是远的不说，近的，如果我们今天我们要支持石斑鱼的话，就请听众朋友一定要认清品牌。对不对？哦，我好爱我们台湾哦。结果你自己先死掉了，这件事情好像逻辑也不通，对不对？然后还有就是要很注意这个鱼的烹调方法，免得你支持一次之后吃了一次说，说哦，我支持了这个鱼就这样子嘛，又不好吃。好、哦，我觉得这个反而是适得其反。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like、inside. 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。前一阵子呢，收到了一个双层餐盒，这个是来自山海楼米其林一星餐厅的山海楼。呃，山海楼呢，其实在这段时间疫情期间呢，动作不断，他们呢都一直跟名厨联名，然后都推出一些东西。呃，这次呢，他们除了寄来了这个山海楼的双层热乎乎的餐盒之外呢，还寄来了这个呃 pasta。And the cold 最新的冷冻意大利面，然后还有甜点主厨 Season 用台式米粉，我应该没有看错，因为我不敢吃。用台式米粉做达克瓦兹，就是达克瓦兹是台式米粉的味道。另外一种味道好像也是一道台菜，哈、哦，太前卫了，哈、哦。我其实放着，哈、哦。让鲍师傅自己试。可是今天就要来跟大家聊上海楼的这个副星级首录真传双层餐盒。呃，上海楼这个是米其林一星餐厅啊、哦。老实讲，他们呃在原来的地方开，在这个中山北路的巷子里，然后之后呢又移到了仁爱路，生意一直都起起伏伏，上上下下啦。因为他也不是一开店就拿到米其林一星，他是开了几年之后才拿到。呃，所以呢，他们家呢有很多这种，因为在我自己观察、啊，他们家的这个弹性就很大，就他们家很敢做一些事情哈、啊。就像在早期的时候，他们曾经推了一个便当，这个便当呢，我把它录影，因为我有试吃，录影完了之后上传到 YouTube 上去的时候，过了几天就说蔡英文，我们总统也吃了这个餐盒。那呢，就掀起了舆论一片哗然。那当然之后呢，澄清之后呢，总统并没有吃那么贵的餐盒啊，因为这是米其林一星。我记得那个时候是多少钱啊？快要一万块了吧？快要一万块，就是便当哦，快要一万块的便当。那当然事后澄清，总统并没有吃这个餐盒，可是呢，也因此这样子便当开始声名大噪。然后呢，在疫情期间呢，老实讲，你要叫这些餐厅做什么？他如果不是不外卖。不外送，哈、啊，他就是要做餐盒，否则的话，厨师怎么办？员工怎么办？哈、啊，那因为呢，经常有的人都在讨论说，哎、欸，这些餐厅哦，你知道都不知道应变，呃，没有客人来呢，他们就供外带；有客人来呢，他们就供内用，没有那么简单的，哈、啊，完全完全都没有那么简单，哈、啊。大家呢，反正你没有进到厨房，也不知道厨房热，都在讲这种风凉话。可是对我而言呢，我觉得我是蛮敬佩的了，哈、啊，因为越来越看他。好努力的，非常努力的，在不太好的这个餐饮环境之下，做了很多很多变化，所以呢，忍不住给他拍拍手、鼓鼓掌。因为前一阵子呢，他们也在推出这种他们非常招牌菜的便当，其中有一个就是台式炒米粉。他们的台式炒米粉呢，让很多这个呃美食家赞誉有加。可是老实讲呢，我一开始我吃他的台式炒米粉，我没有很喜欢啊，因为我想哈、啊，每一个人家里的这个。每人家里都有妈妈，都有阿妈会炒米粉啊、哦，然后都有她自己的一套。可是比较有趣的是，她在炒米粉的时候呢，如果我没有记错的话，哈、哦，他非常注重哈、哦、这个米粉的弹性。然后呢，她这个炒米粉的配料很丰富，其中呢有一个就是呃那个 t a c 口哈，就是这种章鱼干、哦。我们很少会放章鱼干嘛，通常会放鱿鱼。干鱿鱼之类的，那所以风味非常的独特。那我这次呢，收到了他们这个双层餐盒，呃，我就讲说我为什么很佩服，佩服的原因是因为他们其实很努力要把这种招牌的手入菜，好、啊、就放进便当里。那呢合不合适这件事情呢，呃，可以再讨论。好、啊，因为呢，我们那天吃完了之后，宝师傅其实有讲出几个意见了，因为这几个意见跟这个食品卫生有关。好、啊，因为大家知道在装便当的时候冷热。好，就冷跟热，你不能全部都放在这个便当盒里面冲进去，冲进去的状态让把盖子盖起来，因为有可能呢，客人收到之后一头吵声啊，哈，因为这个温度差相差太多。可是因为这个餐盒，我自己会觉得说它好好认真哦，认真做这个餐盒。而且我们吃完这个餐盒之后呢，老实讲，因为我没有追到新闻稿，因为它等于是新闻稿还没有发的时候，就先给我们试这个便当。所以我没有追到新闻稿，我也没有追到价钱。我看半天，我都不知道价钱是什么，然后一直都在找这个餐盒到底是多少钱。可是宝师傅做了一个价价位的预估，这个价位的预估呃很准，丝毫不差哈、哦。他预估了一个价位，而且这个价位我可以讲是大家都可以负担得起，因为他这个双层餐盒的量很大，非常大。如果呢大家呢周六周日想要在家里吃一顿好的，然后甚至有一种手入菜。好，有一种半桌，然后有一种惊喜感。哈，我是相当推荐他们这次推的这个副餐盒，中间好多字哦。呃，跟大家分享里面的这些料理。呃，其中呢有一道就是甘蔗熏鸡。他们家啊，何一家，他呢一直都很在乎他们家的鸡啦，而且一直都在鼓吹他们家是古早鸡，等于是从鸡种开始就很讲究。所以他们家的甘蔗熏鸡本来就很有名哈、哦。除了甘蔗熏鸡之外呢，他还卤了鲍鱼，而且这个鲍鱼呢用了一种原住民哈、哦、原住民的酱油哈、哦、去卤这个鲍鱼，虽然有一点点，有一丝丝你不认识的酱料的味道。然后呢，它里面还做了一道叫做黄鱼花椒冻。呃，这样怎么讲？我讲黄鱼花椒冻你听不懂啦、啊。哈。可是如果我讲猪皮冻，你就听得懂了吧，哈。因为呢，有人会把猪皮剁碎，然后去把它熬煮，熬煮之后冰起来，它就会变成冻。今天把猪皮变成好的鱼的花椒花椒啦。哈，就是鱼肚，哈，干的那种。他用黄鱼花椒去做，然后呢用红油去调味。我一开始吃到这道菜的时候，我觉得这道菜好外省哦，哈。可是呢，就想一想，哎，这个其实呢也不完全是外省菜，因为呢，在我的好朋友开的凯红鹅肉店也有类似这样子的料理，用花椒去做冻，晶冻哈，然后来做一个咸的一个，像是这种咸的凉拌菜，很好吃。而且我觉得，其实，在夏天的时候，你看到这种晶冻的料理，就觉得很凉快，非常凉快。好，然后呢，另外呢，他们还做了马告咸猪肉。呃，我觉得他们的这个台菜啊，一直都在做一种接地气、啊、接地气的动作。我记得早期我在吃的时候，我就有很 c o n f u s e c o n f u s e 的原因是因为何一家会跟我讲说啊，这是来自台南哪里啊？可是他们家又是台南啊，然后又这个又那个。那所以，我记得我有一次我问了何一家一个问题，我说你想要 focus 的台湾料理，还是你想要 focus 的台菜？到底是什么呢？到底是什么呢？呃，逐渐会发现。呃，其实是没有框框的了哈。为什么呢？因为可以看得出来，他用了马告咸猪肉，他用了这个达纳达纳香料酿造的酱油哈，放在他的这个便当里面，就会知道这其实是一个大台湾概念。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王任尧，您所收听的是中广流行网超级美食家。周休假日快来临，跟大家介绍，你如果不想出门，可以推荐你们在家里吃得很丰盛的双层便当哦。其实它也有单层便当了、啊、哈，大家可以去看。呃，紧接着的第二层，第二层呢，呃，第一层呢隔成六小格，六小格里面呢都还蛮有趣的，都可以去看它。就你一边吃，就一边在研究，哎、欸，它这是什么？那是什么、啊？哈。然后到了第二层，第二层只隔成四格。合成四格呢，其中一个就是澎湖海虾沙拉，澎湖海虾沙拉，这个就是大家很熟悉的那种河汉料理店，我经常去的美官园的那种沙拉，做成那种形式，然后它就有马铃薯沙拉，对不对？然后它马铃薯沙拉还多加了一点洛梨，好不一样的感觉。然后另外呢就是金银烧猪加上挂包。这个金银烧猪呢，在一开始呢，呃，搬去仁爱路现在这个店的时候，就一直鼓吹几道老菜。好、哦，这个金银烧猪呢，就是蓬莱阁，号称是从蓬莱阁传下来的老菜。呃，他说呢，失传近五十年的蓬莱阁经典台菜，历经两次独家腌料涂抹、静置六小时、淋上糖醋水烤制，就是把这个、哦。烧猪哈，又结合了，因为我们讲糖醋水、糖醋水嘛，大家就会想要烤鸭，对不对？就结合了很多这样烧腊的技法，工序非常繁复哈。呃，所以呢，它呢，呃，经营烧猪大家知道有两种嘛、啊，一种要先尝猪肋排的香嫩，接下来呢，要把这个猪皮啊、猪肉啊拿来夹挂包。所以听众朋友，如果你没有追上我们这段影片，就会发现我露出来的这张照片，就是宝师傅在咬挂包。有没有很开心的咬挂包？我要特别推荐这道菜哦、啊。这道菜我讲，因为它是放在餐盒里面，送到我们家啊，热乎乎的送到我们家，应该已经闷过了嘛，对不对？我刚才有讲，这就是我刚才讲说，哎、欸，在海下沙拉旁边不能有热热的烧猪。我讲的这个是食品安全最基本的问题。好、哦，那呢，它这个烧猪呢，我们那天在试的时候，这个猪皮好脆哦，又薄又脆，不是硬哦，不是那种硬到咬不下去哦，然后很香。颜色很漂亮，哈、哦，那所以当我看到金银烧猪的时候，我就有一种给人家请客的感觉，好、哦，当然这个餐盒是他送我吃的，可是如果我自己买的话，就会觉得嗯，有一种出去那种吃半桌的这种 feel， 哈、哦，那当然你看到了明虾沙拉、海虾沙拉，当然你看到了澎湖海虾沙拉，你的感觉也是一样，因为这个菜呢是你在家里其实不太会做的菜，对不对？然后呢，接下来呢，还有一个我知道我也好喜欢，叫高丽菜韭菜鲜虾饼。本来一开始看到它装在这个呃分格里面哦，就说奇怪，它怎么胆子这么大，怎么敢送来一个那个可乐饼哦？你知道它外观其实就是一个圆圆的一个格列饼，然后要对切。对接之后呢，它其实就是我们以前传统的那种，比如说榨菜丸啊，对不对？它把榨菜丸变大了，还是像类似那种呃，你知道，像类似那种我们在外面吃的蚵仔啊，类似像那样子的那样子的一个油炸的台式的料理。你一开始怀疑，因为它放在这里，你会觉得说，哦，这合适吗？这好吃吗？啊，这行吗？尤其是油炸物。可是呢，等到你吃的时候，你就会发现，哎、欸，真的很好吃，诶，因为呢，它这个呃鲜虾饼里面，它的虾子不是药水虾啊、哦。我要讲，因为这个呃，应该是说是他们对于海鲜，对于蔬菜食材，先不要讲有机啦。有机不有机不讨论哈，就他们都是呃来自台湾产地的，然后很新鲜的，所以这里面就算虾子没有很多，你吃起来就很够味哦，味道就很好，更不要讲它里面还有加上一些澎湖鲜科，就澎湖的鹅啊，就是我讲有一点像是欧袋的概念哈、哦。然后呢，除了韭菜之外，它还加了很大量的高丽菜哈、哦，以及一些荸奇哈，荸、哦、荠，然后所以你吃的时候就脆脆的。然后鲜鲜的，然后呢很清爽哈、哦，并不会说因为它是一个油渣物而感觉到它非常油腻哈、哦，还是说你会觉得说哦它反油了，它不适合放在这个便当里面啊、哦？呃，这个应该算是我近期所吃到的，我个人觉得非常好吃哈、哦、的一个便当。呃，不能再讲防疫便当了啦哈、哦。可是呢，老实讲呢，现在所有的餐厅也都跟在防疫一样。哈，因为都没有客人来，哈，虽然现在暑假要来临了，大家微微的、稍微的，哈，你知道放松脚步出去吃饭，可是跟以前还是不能比。好，除了这个之外呢，我前几天呢也收到了一个对我来讲非常珍贵的礼物，我很喜欢，我非常喜欢苗栗的水晶饺。苗栗的水晶饺呢，不是你们在。外面平价涮涮锅店吃的那种水滴状的水滴饺，不是，是半月形的水滴饺。呃，我的好朋友钟君才，君才呢，呃，我不知道他他怎么样收到这一包，他收到了几包，他自己觉得非常好吃的水晶饺，所以呢，他就快递送来给我。我觉得他应该是回了苗栗他家，然后回来之后，然后快递来给我，还是说有苗栗的朋友寄给他？我要跟大家说，这包水晶饺价格并不多、啊、因为就是一包水晶饺嘛，对不对？搞不好几百块而已，呃、嗯，可是呢，君才呢从他住的地方快递到我家的快递费就逼近四百元。我其实那天收到这个水晶饺的时候，我不知道哎、欸，因为有一个成语哦叫“礼轻情意重”，好、啊。我们现在呢，很多人呢，呃，都在想说，啊，这个朋友，我要给他买礼物，要干嘛干嘛哈，会费很多心思，这当然是最好的。可是呢，通常呢，我们在送礼的时候都是信手拈来啊，手边有什么就赶快送什么东西哈，不要失礼就好。可是我第一次呢，已经好久好久没有收到这种很轻的礼哈，可是情很重，为什么呢？因为呢，他送到我家来的时候还特别叮咛，他说：“瑞小姐，不要冷动哦。”四天之内就要吃掉，我什么等四天，我两天就把它吃完了。而且呢，这个水晶饺呢，来给大家看。庄君才认为苗栗最好吃的就是这家叫第一家。家呢，就是人土土的家。本来不想告诉你们啊，免得你们都跑去买这个第一家的这个水晶饺，就是符合我自己喜欢的，皮很厚啊，里面的这个肉馅很油，而且呢，油葱酥很香的水晶饺。通常呢，水晶饺大家会把它拿来煮成汤。没有我呢，这一包水晶饺都用大同电锅蒸，蒸完了之后呢，就直接吃。它虽然又有附一些辣酱，附一些油渣之类的，我都没有用。哦，我连续吃了三天，好开心哦！好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落，下个礼拜一中午空中再见，拜拜。